Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football Edition. Wir besprechen Spieltag 4, schauen voraus auf Spieltag 5 und sind froh, dass es wieder drei Experten in die Leitung geschafft haben. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Abend. Dann äh, den vom Washington State UCLA völlig geflashten Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin und Harbor Forever. Ja, über den müssen wir auch noch reden, das stimmt. Und äh, wir, wir freuen uns, dass er sich weiterhin für College Football interessiert. Nachdem er seinen neuen Franchise-Quarterback für die New York Giants gefunden hat, Sal Mieter von Sport Eagle TV. Hallo Sal. Servus, y'all. Hook em, guys. Exactly. Daniel Jones. I bet Duke wants him back. <lacht> Gut. Dann besprechen wir, was Woche 4 so passiert ist. Fang am Freitagabend an, ähm, Jan. Und äh, schauen auf USC gegen Utah. Und äh, USC gegen Utah, wo sich früh bei USC der Quarterback verletzt hat. Das ist eigentlich immer eine schlechte Nachricht für ein Team, zumal es sich in dem Fall bei Kevin Slovis ja schon um den, um den Backup handelte. Der verletzt sich nach zwei, nach gefühlt zwei Plays und es kommt rein Matt Fink, also vor der Saison Third Stringer und spielt ein sehr gutes Spiel, 21 von 30, 351 Yards Passing, drei Touchdowns, eine Interception und die USC Trojans schaffen den Upset, schlagen Utah 30 zu 23 und äh, ja, plötzlich sieht die USC-Saison gar nicht mehr so schwarz aus, wie sie sich nach der BYU-Niederlage letzte Woche angedeutet hatte. Oder? Ja, und nach allem anderen, was da sonst so passiert ist, genau. den Swans-Rücktritt und so weiter und dass Clay Helton ja gefühlt irgendwie jedes Spiel um seinen Job kämpft. Man muss ihm ja ein bisschen auch mal, wie soll ich sagen, sein, mein Hut muss ich vor ihm ziehen, dass er, wie er sich dieses Ganze gibt und immer wieder mit solchen Ergebnissen noch auf sich aufmerksam macht. Das ist ja kaum zu glauben eigentlich, dass sie mit ihrem Third-String-Quarterback gegen eine so starke Defense wie die der Utes, das ist eine Defense, die ist voll mit Seniors, die ist voll mit erfahrenen Spielern, die haben auf jeder Ebene, vor allem eben vorne und hinten, also D-Line und Secondary, haben die absolute Top-Spieler, Spieler, die wir nächstes Jahr in der NFL sehen werden und zwar nicht erst spät gedraftet. Und dann kommt da ein, ein Matt Fink rein und haut da solche Dinger raus und kriegt es vor allem auch mal hin, Michael Pittman, der ja immer mal wieder so Spiele hat, in denen er total auf sich aufmerksam macht, der Receiver, und danach verschwindet er wieder für vier Wochen oder so. Das, der hat ja hier irgendwie gleich über 200 Yards gemacht, 232 Yards, genau. 
Ähm, das war sehr, sehr beeindruckend, äh, kann man nicht anders sagen. Und ja, Helton hat jetzt wieder eine Woche mehr Zeit. Äh, vielleicht <lacht> darf er sich auch eine Niederlage mehr noch leisten, wenn, das, äh, wenn ihm das dann gestattet wird und man eh nicht schon irgendwie in engeren Kontakt mit Urban Meyer steht oder was weiß ich. Ähm, war, war eine sehr beeindruckende Vorstellung, hätte ich niemals mit gerechnet. Erst recht nicht, als Slovis sich verletzt hat, äh, dass, dass die Trojans da überhaupt eine Chance haben. Und dann gewinnen sie das und sogar nicht deutlich, aber zumindest relativ überzeugend. Also die haben ja schon mit zehn Punkten geführt, bevor Utah dann der Anschluss, das anschluss Goal geschafft hat und äh, wieder zum One-Score-Game One machte. Also das war schon eine, eine verdammt beeindruckende Vorstellung. Äh, kam natürlich dazu, muss man sagen, dass sich Zach Moss, der Star-Running-Back der Utes, halt verletzt hat. Das äh, war sicherlich, hat sicherlich den Trojans in die Karten gespielt, aber äh, die Trojans sind seit zwei Jahren so vom Verletzungspech gebeutelt auf allen Positionen, äh, das, kann man, das kann man ihnen nur nicht vorhalten, dass äh, der gegnerische Running-Back da raus ist. Also äh, Respekt, beeindruckende Vorstellung. Okay, dann äh, Christian, wir, also für die, die es nicht wissen, Christian und ich waren viel gemeinsam unterwegs dieses Wochenende und haben dabei viel ESPN-Radio gehört. Und äh, das Fazit, das einer zur Pack 12 gezogen hat, Christian, war, dass sie ästhetisch wertvoll ist, aber das war es dann auch schon. Ähm, A, was ist ästhetisch wertvoll im Football und B, teilst du diese Meinung? Naja, ästhetisch wertvoll war jedenfalls nicht das, was ich dann an oder in meinem Kunstunterricht abgeliefert habe. Von daher ist das schon mal besser als das, als, als die Leistung. Ähm, das klingt so ein bisschen wie, also, sie hat sich sehr bemüht. Ja. <lacht> ich wollte es gerade aussagen. Ich habe gerade, mir kam gerade in Gedanken, was ist der Unterschied zwischen der ACC und der Pac-12? Die, Die ACC hat glänzen. Ja, ja, das war's. Genau. Und, ähm, ich mag die Pac-12, da wird ein guter Football gespielt. Ähm, du hast viele gute und auch spannende Programme. Und du hast mit mit USC und in den letzten Jahren auch mit Washington. Eigentlich auch zwei Powerhouses drin. Oregon hat das eine Zeit lang gemacht. Ähm, du hast mit Stanford und UCLA halt auch schon einige Namen drin. Ähm, aber es ist eine komplette Chaos-Konferenz dieses Jahr. Ähm, es ist... Jeder kann jeden schlagen, was es wahnsinnig unterhaltsam machen wird und wir werden viele tolle Spiele haben. Aber es kann momentan können eine Handvoll Mannschaften diese Conference gewinnen. Was dann vermutlich dazu führen wird, dass die Mannschaft, es sei denn, es ist, Washington spielt sich auf das Niveau an, was es kann, dann fürchterlich in dem Major Bowl verprügelt werden wird. Aber ähm, ja, Utah war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das das Team sein kann, was durchkommt. Aber wenn die dann in die Niederlage gehen, weiß ich nicht, wie wird die USC rauskommen? 8-4 ist optimistisch vermutlich, oder? 7 und 5 oder sowas, USC, dann ähm, sehe ich, glaube ich, relativ schwarz für die großen Ambitionen der Pac-12. Aber es ist eine unterhaltsame Conference. Und, ähm, ich denke, man kann immer zur Pac-12 mal am Nachmittag hingehen und kann sich das anschauen und kann sagen, hey Jungs, macht ihr gut. Aber die große Bühne wird es halt dieses Jahr nicht sein. Ja? Das ist dann so ein bisschen ein, gut, ein schöner Warm-up oder, oder ein schönes Dessert nach dem Hauptgericht. Ist ja in der Pac-12 dann eher passend. Aber die werden nicht im Mittelpunkt der Menükarte stehen dieses Jahr. So viel ist sicher. Ein Anbieten-Team gibt es noch. Christian. Da werden wir nicht drüber reden. <lacht> das Anbieten-Team, das sich gegen North Texas enorm schwer getan hat. Und äh, ich sag mal so, man hat ein SEC-Team geschlagen, aber es ist halt Ole Miss mit immer noch demselben Coaching-Stuff. Von daher 
<lacht> und ohne Talent mittlerweile. <lacht> Nein. Das war letztes Jahr da, ja. Das stimmt wohl, ja. Und ohne Schiedsrichterglück. <lacht> naja. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Ja, Kerl ist un ungeschlagen, aber also wenn Kerl die Conference am Ende gewinnt, dann freue ich mich. Dann sagt das aber mehr über die, die Conference als über Kerl aus. Die Pac-12, die ja ein bisschen bei uns ins Hintertreffen gerät, einfach wegen dieser etwas komplizierten Anschlusszeiten, irgendwie jenseits der 2 Uhr morgens. Das ist halt, ähm, also wenn Christian von Dessert spricht, das ist ja so ein ganz frühes Frühstück. Und äh, der Magen ist um die Uhrzeit vielleicht nicht so unbedingt bereit dafür. Dann schauen wir auf das, was passiert ist. Clemson, die einen schlägt Charlotte, wenig überraschend, 52-10 Alabama, schlägt Southern Mississippi 49-7. Und dann Zell, kommen wir schon zum ersten Kracher des Wochenendes, nämlich Georgia, die 3 gegen Notre Dame, die 7. Und Georgia gewinnt 23-17. Sechs mhm. ähm, Punkte Unterschied. Äh, das heißt, für Georgia wird es, also sofern Notre Dame gut durch die Saison kommt, wird es definitiv ein Sieg, der auch äh, ihn positiv zugute gehalten wird. Auf der anderen Seite für Notre Dame, Niederlage mit sechs gegen Georgia ist jetzt auch, also ist jetzt auch keine Niederlage, die allzu sehr wehtut äh, insgesamt. Ähm, ja, A, wie war das Spiel? Und B, können beide mit dem Ergebnis so leben? Um, yeah, I'm not sure. What, what was the spread? Was it 13, 14? Because I was watching the game and I forgot what the spread... Also der letzte Spread kurz vor Kickoff war 16 sogar. 16, yeah. And I don't know if I said they'll cover or not because I really felt like Georgia going in, um, they had some revenge. You know, they got selected or Notre Dame got, um, got in over Georgia. And so this is not going to make up for last year, um, but it definitely will help. I mean, it was motivation for this year, and it, they definitely came in. Now, how was the match? How was the game? Great. I mean, this is what you need. This is what makes college football. This is where the defenders of no playoff will say, you know what? We don't need a playoff. We have it every week. And this is a typical game that showed that you can get two teams playing in week four, to decide how they're going to play. And of course, can they live with it? Now, Georgia, if they had lost, they still have their whole SEC schedule ahead of them. They can still make the SEC championship and they can beat Auburn, Alabama, LSU, whoever comes out of the West and make it to the championship game with one loss. And losing to Notre Dame is not bad, especially if Notre Dame continues um, to be in the top five or you know, by, by beating Georgia, they would be undefeated, I would say. And so this would make Georgia's resume great. On the flip side, this could help Notre Dame if this is their only loss. They cannot lose going forward. The problem is that on conference championship day, when Georgia beats, let's just say, Alabama or anyone, obviously the SEC West, Oklahoma beats uh, Texas or, um, or West Virginia in the championship game, and Ohio State beats Wisconsin in a big match, Where does that leave Notre Dame? And I'm going to bring that up later when we talk about um, uh, a Cinderella story or anyone from the from the non-Power Five. You know, if Notre Dame has one loss, it's going to help them. But again, they cannot lose again. So the game was great. I liked it. I liked the fact that Notre Dame was ahead and Georgia came in. And actually, Georgia was up by 13. So I thought, okay, good. They're probably going to cover. Notre Dame scored that that late touchdown. Um, that's probably going to help them on the road, but um, definitely a kind of game that you wish for, as you said, one of the few after last week, week three of nothing, really um, no ranked matchups. 
this was a great game to wake up to and to watch the highlights for because um, this is what you why you watch college football every week. And uh, both teams delivered. Notre Dame just can't lose again. That's there's no margin of error for them going forward. Okay, dann LSU die vier schlägt Vanderbilt 66 38. Äh, Christian war die ganze Autofahrt neben mir am Verzweifeln nach dem Motto, das ist nicht mehr mein LSU. 66 Punkte, eine Offense, die gut aussieht. Christian verweigert inzwischen jegliche Stellungnahme zu LSU, habe ich das Gefühl. Kann das sein, Christian? Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ja. So. Wenn, so, wenn so lange geführte Traditionen wenn Dinge, die immer so waren, wenn die sich ändern, Nikola. Das sind Ablösungsprozesse, die sind nicht einfach, aber ja. Es ist schwer, aber ich gönne vielen LSU-Fans, die wir auch in Deutschland haben, sehr, dass sie sich auf diesen Kulturschock, diesen Kulturwandel einstellen müssen. Ja, von daher, das ist ja das, was auch speziell Jan und ich ja seit Jahren predigen, die könnten so viel weiter sein, wenn sie sich eine gescheite Offense gebaut haben. Vielleicht ist dieses Jahr der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Also und wenn nicht, dann war es ein nettes One-Hit-Wonder und wir hatten unseren Spaß. Also es gibt eigentlich nur einen positiven Outcome. Gut, okay. Dann Ohio State gewinnt den ersten Satz, äh, das erste Quarter 7 zu 5 gegen Miami, Ohio. Endstand dann 76 zu 5, ganz knappes Spiel. Dann ähm, haben wir den nächsten Kracher. Jan, die Nummer 8, Auburn, war zu Gast bei der Nummer 17, Texas A&M. Und äh, Auburn setzt sich am Ende 28-20 durch. Ich glaube, du warst es letzte Woche, der gesagt hat, na, ich weiß nicht, ob Bonik schon so weit ist. Anscheinend ist es. Abwarten. Sagen wir mal so, ich habe vor dem Spiel auf die Aggies getippt. Das stimmt. Und ich sage mal so, das ist ein Spiel, bei dem man sagen kann, denke ich, dass das Coaching gewonnen hat. Kann man bei vielen Spielen hier war es besonders augenscheinlich. Gas Malsan, der, der Head Coach von Auburn, hat für mich ein überragendes Spiel gecallt, extrem flexibel und dabei eben seinen Freshman Quarterback Bone Nix nicht zu viel machen lassen. Sprich, viel Laufspiel, das ist üblich bei Auburn. Wie immer einige Jet Sweeps, viele kurze Pässe, einige Wide Receiver Screens, alles, alles bekannt, nur eben auch alles wieder, immer wieder variiert. Und zudem, und das war, glaube ich, das Entscheidende, hat der Nix, der in der Pocket selbst noch kein so natürliches Gespür hat, wie er sich da bewegen muss, hat er viel geplant aus der Pocket rausbewegt. Dadurch wurden die Reads geringer, er musste also, und er musste das nicht das ganze Field scannen, er hat sozusagen, denn die Field Vision war kleiner, und er hat da mehr seine Playmaker und Ganzlinger Qualitäten ausspielen können. Und auf der anderen Seite haben wir Jimbo Fischer, den Head Coach von A&M, und der hat eigentlich günstige Matchups gehabt, wenn man sich Auburns Defense anguckt. Das Beste, was man machen kann, ist, sie zu attackieren auf Cornerback. Und der hat drei Top-Receiver mit Courtney Davis, mit Kendrick Rogers und mit Jamon Osborne. Letzterer kam, kommt diese Saison wieder stark auf, nachdem er letztes Jahr so ein bisschen so ein Down-Year hatte. Und der nutzt diese Matchups viel zu selten und vor allem viel zu spät. Die Auburn D-Line war insbesondere physisch und gegen den Lauf total überlegen. Und Fischer, der ja eh eher Vertreter konservativer Offenses ist, hat viel zu lange daran festgehalten. Dazu kam dann, dass Kellen Mond nicht erneut nicht wirklich im Rhythmus war. Der hat äh, nicht den Sprung gemacht, den ich erwartet hatte nach letzter Saison, wo er gerade in der zweiten, im zweiten Hälfte der Saison wirklich super gespielt hat. Da gab es eine ganze Menge ungenauer Bälle. Das ist eigentlich erst besser geworden, als man den Receivern vertraute. Okay, gewinnt eure One-on-One-Matchups, 
äh, selbst wenn ihr keine Top-Separation habt, der Ball kommt irgendwie in die Richtung und ihr könnt die Plays machen. Ähm, und äh, da war es dann aber schon zu spät. Und äh, von daher, äh, das ist ein, ein hervorragender Sieg gewesen für die Tigers, ähm, weil man eben, das ist einfach so, mit einem in einer solchen äh, Conference wie der SEC muss man mit einem jungen Quarterback, der gewisse Punkte noch nicht so verinnerlicht hat von Quarterback-Spiel. Und das ist bei Auburn ja oft so. Die haben ja oft, die mit Nick Marshall ja sind ins Championship-Game gekommen äh, und äh, haben da sozusagen, die Gasmalsan kann ja äh, schemen um äh, Schwächen des typischen Quarterback-Spiels herum, sage ich mal. Und, das, äh, und Bo Nix wird ja mit jedem Spiel besser oder zumindest weiter erfahrener. Er, äh, er lernt halt auch diese Defenses zu bespielen. Er hat ja von Anfang an, er wurde ja gleich äh, ins, äh, ins kalte Wasser geworfen mit, mit einer Defense wie Oregon, keine SEC-Defense, aber doch eine sehr starke Defense. Jetzt hat er gegen A&M gespielt und hat, wie gesagt, nicht so viel machen müssen. hat 20 Bälle geworfen, 12 angebracht, auch jetzt nichts Großes, hat aber immer wieder Drives am Leben er erhalten, auch durch, durch seinen Rumgescramble. Das ist ein, ein unangenehmer Gegner, weil die Defense stark ist und einfach so wahnsinnig physisch spielt. Ich gucke den, guck den extrem gern zu. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht von der LSU-Defense dieses Jahr, die ich, die auf dem Papier, denke ich, die stärkste der SEC sein müsste, aber doch relativ viel abgibt. Orbans Defense hat nicht überall die großen Namen, aber das ist einfach eine Defense, da merkst du in jeder Phase Physis, Härte äh, und auch eben gute Schemes und das, das kann die noch relativ weit bringen, nicht ganz nach oben, denke ich. Da fehlt es eben in der Offense so ein bisschen an, an vertikalerem Passspiel und auch an dem entsprechenden Playmaker auf Quarterback. Noch. Ne? Bo Nix ist ein Riesentalent, das kann alles noch werden. Aber das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg, den ich so nicht erwartet hatte und den kann sich Gasmasan sehr, sehr schön ans Revier heften. Hervorragendes Spiel von ihm gecallt, sozusagen. Ja, yeah, and you know, This game, along with the uh, earlier game that we talked about, Georgia Notre Dame, if you think about it off the top of my head, the four big games this year, Auburn, Oregon, Texas LSU, and then um, this uh, this past Saturday, um, Auburn, Texas A&M, and uh, Georgia Notre Dame. We, we talked so much about the SEC. Is it deserved that they're the best conference in the SEC West? Is it the best division? But you know what? They show up. They play. And even if they have cupcake games in the middle, at the beginning – Actually, a friend of mine said that, you know, Alabama has been played no, no one yet, but they still have a back-ended schedule where there's no nights off. And, they, and I think that the, if you just look at the big games so far this year, the top four games are SEC teams, and they've all won, whether on the road, whether um, neutral, or, of course, at home. So um, I, I just think that there's such an entertaining game. That's why we talk about the Vern game. That's why I call it the Vern game. This is the game that everyone tries to emulate. You know, ABC will put two ranked teams on at, 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 uh, at 2.30 and 9.30 our time, or they'll put a primetime game on. Right now, as we play those week-to-week -week games and those playoff games or the games that affect the playoff, there's always an SEC team involved. And I'm sure we'll talk about it later, but the fact that could there be three SEC teams – I don't know, but right now they're this week or at least so far this season at the first four, first four weeks, their reputation is definitely deserved and they're playing up to it. Das Wern Game, das Sal meint, ist übrigens das das Wern Game, also benannt nach Wern Lundquist, dem dem Kommentator von CBS, der ähm, ja das das jahrelang begleitet hat, dieses 21:30 Spiel auf, auf CBS in der SEC. 
Ähm, sehr interessant übrigens, es gibt eine Dokumentation über Werden Landquist auf YouTube, da hat er eine dreiviertel Stunde, die sie, dass sie gedreht haben, so kurz vor seiner, kurz bevor er in Rente gegangen ist. Das war, das, das ist eine Wette von CBS übrigens gewesen, ein bisschen diese, diese SEC Games zu holen, Sal. Und sie zur Primetime zu machen und äh, das ist eine Wette, die sich ausgezahlt hat. Aber wie du es gesagt hast, ABC kann zwar kontern mit, äh, mit top-gerankten Teams, aber an diese Top-CBS-Spiele, an diese Top-SEC-Spiele äh, kommen sie halt nicht ran. Das, äh, der Iron Bowl ist CBS und wird auch CBS bleiben. Ja, yeah, the official SEC Network uh, for, uh, for that game. And then, you know, of course, um, ESPN... Yeah, <laughs> we'll, we'll, we'll try to play like I think at, at the, the 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 twelve thirty game or the one o'clock game will be the SEC primetime game, um, but CBS will pick the best game of the um, uh, that involves an SEC team or SEC team. So um, the, all the other players, all the other teams are important. They'll they'll they'll, they'll play, but that two thirty nine thirty for us game. Is, is the Vern Lundquist game. And, and uh, you know, I found it boring, the announcer. I miss Vern. Um, but you cannot turn it away when there's two ranked teams playing. And like I said, national implications. If you're a UCF, if you're a Texas, if you are a USC or, a, or, or, a, or Michigan or Wisconsin or Ohio State, you're going to watch that game because when an SEC team loses, that's just an extra spot for you. And so that's why everyone's watching it. Wir notieren also, Sal ist kein großer Fan von Brad Nestler und wir notieren uns, Christian, wenn, äh, wenn äh, CBS sich immer die besten... No, he, 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 he just too vanilla. You know, Vern Lundquist, you know his voice. Keith Jackson, you know their voices. It's just too vanilla for me. So it's not like I'm a big, a negative fan of Nestler, but I want to hear someone that I recognize. Al Michaels, um, um, uh, even Jack Buck, for, or Joe Buck, for that matter, but Uh, but yeah, just to correct it, I'm not, nothing negative about Nestler, he's not Vern. Okay, und wir notieren uns, Christian, ESPN, also wenn CBS immer die Auswahl hat mit den Top-Teams der SEC, das heißt, ESPN wird dann immer die Tennessee-Spiele haben, ne, Christian? Das würde dich überraschen, aber es gibt mehr als zwei Mannschaften oder vier Mannschaften in dieser Liga. <lacht> und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die Sunbelt Tennessee eine offizielle Einladung schickt, um sie in die Conference aufzunehmen. Könnte ja passieren. Na, schauen wir mal. Vielleicht, du, meinst, du, meinst, du, meinst, du meinst, die SEC wäre nicht traurig, wenn sie dann gehen. Aber gut, das ist nur was anderes. Gut, dann bleiben wir bei Ser, weil wir haben ja letzte Woche gesagt, Michigan hat lange nicht mehr so gut ausgesehen, wie als sie spielfrei waren. Hätte, mm. uns, hätte uns Jim Harbour zugehört, Ser, wäre er nicht nach Madison, Wisconsin gefahren mit seinem Team und hätte nicht ganz knapp 35-14 nach 0-28 zu Rückstand verloren. Mhm. Ähm, Michigan, es sieht nicht so gut aus und äh, die Magie, die Jim Harbo vor ein paar Jahren begleitet hat, als er zurückgekommen ist, als das Wunderkind irgendwie, äh, um Michigan zu coachen, die scheint sowieso äh, nach und nach verflogen zu sein, aber ich habe das Gefühl, das, das könnte so ein bisschen der erste Sargnagel gewesen sein, diese Spiele, ne? First of all, let's just, before we bury Jim Harbaugh, um, you know, I made that comment about Wisconsin. Do they have an offense or do they have it? You know what? You don't have to have any kind of RPO plan. You don't have to have air raid. You don't have to have run and shoot. If you can just run, I mean, you know what? Football is such a simple game. And, you know, it comes from the three yards in a cloud of dust. But, of course, 
back in the day of the wishbone at Texas and Nebraska um, and Oklahoma and Army and Navy, the triple option. If you can just run the ball, and we make fun of it, like if you can't make one yard on fourth and one, you don't deserve to win the game. They steamrolled the Michigan defense. Holy shit. And when I saw the score, I was like, beep. whoa, what's going on? Yeah, beep. Yeah, holy shit. Um, but but you don't expect it. Okay, just like with those SEC teams. I mean, I mean A&M didn't embarrass themselves. Um, Notre Dame didn't embarrass themselves on the road. But they still lost. This was just tremendous. And I, you know what? I was going to tell you guys. I don't know if I wrote it to you guys, but I wanted to say it. We need to go to Camp Randall. I want Wisconsin to be winning, and I want to do the House of Pain jump around thing in the third quarter. That is freaking awesome. And, you know, I, one thing I didn't mention, at, at Texas, they try to play uh, Journey, Don't Stop Believing. Okay, yes, boring, whatever. That's hackney. Um, but Jump Around, that's a song. And, and the players were dancing. And, 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 and I love the comment in the game that said, everyone who's coming into Camp Randall this year, take note of this. This is what you're going to have to face. So credit to Wisconsin. You don't need a quarterback. To, like I said, you don't have to have a quarterback that throws 45 yards, 50 yards on the field. If you can pound that ball and get it down. I mean, this is the team that had Melvin Gordon, right? I mean, I remember making a joke after he ran like 500 yards one weekend. I forgot how many he ran, but like the 200 <coughs> yards. And, and uh, oh, was it against? <laughs> um, Fuck you. Sorry about that. No, no, no. no, no, no. <laughs> Listen, I even forgot who he <laughs> ran against. You. Okay. But I'm glad you remember. But I remember tweeting from my office on Monday. I think Melvin Gordon just ran past me again. Uh, um, I mean, you, you just need someone to just – I mean, if you can run the ball, that's what you can do. So I, I'm going to take back my comment on Wisconsin. Of course, we, Wisconsin you know, could have lost this game and still make it uh, – or I think they, they play at Ohio State or they host Ohio State. Um, I'm, I'm sure, uh, Nikolai, you'll, you'll correct me there. But no matter what, they can still lose that game and then come back and play Ohio State. And then it's tough to beat a team in football uh, a second time. So let's see what happens. To Michigan and to your question. Bei Ohio State übrigens am 26. Oktober. Okay, so they can lose that game and then and then beat them in Indiana or where, where are they playing? Indiana or Chicago? Yeah, um, yeah, yeah. So so they, they they can beat them there on a neutral field. Probably not, but still they have a, they'll have the chance. To Michigan, I even said it. He has to win everything. Now I'll tell you this right now, and I'm 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 going to put my money on this. I don't know if I can bet this. If he doesn't beat. Ohio State at the end of the year, he's gone because that will mean if they don't beat Ohio State, they won't make it to the to the Big 12, uh, Big Ten championship game. They won't make it to Indianapolis to get the revenge on Wisconsin. Um, if they don't make it to the championship game, that means they had another loss. So even if they have three losses and one of them is to Ohio State and this embarrassing loss against Wisconsin, sorry, his team was not prepared. If I read the recap correctly, there's just too many question marks. That Jim Harbaugh cannot fix if he hasn't have doesn't have a fix for it already, um, he's done. That's it. That's all I gotta say. Also, es gibt, äh, man kann inzwischen wetten auf den Wolverines Head Coach Woche 1 2020. Jan Bronco Mendenhall, David Shaw, Kyle Whittingham, Dino Babers, Urban Meyer, Mike Gandhi, Luke Fickle. Uh, Urban Meyer sicherlich nicht. Alles andere ist möglich. Also ich muss auch kurz noch drei Worte loswerden. Das das war eine ganz, ganz erbärmliche Leistung der Wolverines und zwar von der kompletten Mannschaft. Das hat so blutleer gewirkt, von Anfang an übrigens, auch in der Defense. 
dass man sich wirklich Sorgen um den Zustand des Teams machen muss. Denn eins ist ja klar, Talent ist genug vorhanden, um mit Wisconsin mithalten zu können. Das ist nicht das Problem. In der ersten Halbzeit ist Jonathan Taylor einfach über sie rübergelaufen. Das haben die, die Badgers wirklich hervorragend gemacht. Das war Laufspiel, nicht einfach nur up the middle. Paul Chris, der Head Coach, hat, hat das toll geschemt, immer wieder Eye-Candies eingebaut, also ganz viele Motions pre-Snap, auf die die Wolverines Defense reagieren muss, weil sie eben vorher nämlich Main-Coverage spielen. Und dadurch hat er aber die Winkel und das Blocking verändert und Taylor immer wieder Freiräume gegeben. Und dann kam dazu, die Wolverines sind Interior, also auf Defensive Tackle und auch bei den, bei den Linebackers, nicht physisch, äh, nicht physisch genug. Und die Verteidiger waren einfach wahnsinnig undiszipliniert, haben sich aus ihren Gaps bewegt und so weiter. Also da war Gap-Control war nicht, äh, Contain war nicht, das war wirklich, wirklich übel. Aber es war nicht das Schlimmste, weil die Offense war noch schlimmer. Und da hat sich so ein bisschen die Tendenz aus den letzten Spielen fortgesetzt. Die O-Line ist schlecht, Shay Patterson hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt und kommt mit dieser Offense nicht klar, die eigentlich ihm zuliebe installiert wurde. Der hat seine Receiver nicht einsetzen können, was, glaube ich, auch ein Scheme-Problem ist, denke ich zumindest. Und das Laufspiel war überhaupt nicht vorhanden. Da hat man den, den Freshman Zach Charbonny, der die letzten Spiele noch so ein bisschen der Lichtblick in der Offensive hat, man einfach gar nicht eingesetzt. Und stattdessen, ja, sowas wie dann Ben Mason, der hat letztes Jahr noch Fullback gespielt, ist vor der Saison zum Defensive Tackle umgeschult. Und ach ja, dann kann man ihm den Ball mal in der Red Zone geben. Erster Carry der Saison, der fummelt den natürlich gleich. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Dann haben sie nochmal zwischendurch den Quarterback gewechselt, ein bisschen zu Dylan McCaffrey und wieder zurück. Und das fertig war die Blamage. Von, von Christian, ne? Genau. Und von Luke, der bei äh, Nebraska spielt und auch Quarterback ist. Äh, genau. Und äh, ja, also Respekt an, an Wisconsin's Defense, das muss man ja wirklich sagen. Die sind hervorragend eingestellt von ihrem von ihrem DC Jim Leonard, der damals sowohl im College als auch in NFL einer meiner großen Favoriten war, hat er eine Zeit lang auch für die Bills gespielt. Das sind nicht die größten Namen, aber die waren einfach, die sind seit die, die ganze Saison über, gegen diese Defense ist es schwer zu agieren, die ist schematisch sehr gut. Ich hätte es nie gedacht, aber die Badgers sind ganz, ganz dick oben dabei, wenn es so weitergeht. Und selbst ihr Quarterback Jack Cohn, der letztes Jahr nicht gut gespielt hat als, als Ersatz von Hornibrook in den letzten Spielen, hat sich ziemlich gesteigert. Und die können eben auch mal, natürlich sind die vor allem auf Jonathan Taylor angewiesen, aber die können eben auch mal mit dem Pass zum Erfolg kommen. Das ist echt ein gutes Team, hätte ich nicht erwartet. Okay, also Michigan mit dem Saisonmotto Hashtag Trainwreck. Ähm, das ist dann, das war also die Elf. Bevor wir zu Texas kommen, springen wir ein Spiel weiter, Christian. Wir haben letzte Woche ja genüsslich auf dem Headcoach von Pittsburgh rumgekloppt für, für, für seine mathematischen Fähigkeiten, ein Sieben-Punkte-Spiel mit einem Two-Score-Game äh, zu vergleichen und deshalb damit begründet hat, bei, bei vierten und Goal an der Eins irgendwie nicht dafür zu gehen, sondern bei sieben Punkten Rückstand zu kicken. Nun hat Pittsburgh zu Hause UCF zu Gast gehabt und ähm, ja, sie packen kein Philly-Special aus, weil das ist ja Pittsburgh und nicht Philly, das ist ein Pitt-Special und gewinnen mit diesem Trickspielzug 35-34 gegen UCF, bedenken damit also jegliche Hoffnung, die UCF sich in ihrer eigenen Welt ja gemacht haben, noch in die Playoffs zu kommen und äh, ja, äh, der, der Headcoach steht dann da und äh, kann sich jetzt gesund, genüsslich dafür revanchieren, dass äh, die versammelte Journalistenschar letzte Woche noch den Kopf über ihn geschüttelt hat, Christian, ne? Ja, aber sie hat den Kopf jetzt zurechtgeschüttelt. Also, 
nichts macht mehr Sinn, das muss man ja dazu sagen, ja. Ähm, aber diese, diese Kritik war ja berechtigt. Die Tatsache, dass jetzt Pittsburgh in übrigens fantastisch schönen Trikots, das ist das Beste an dem Programm, muss man sagen, im Moment, ähm, dann UCF geschlagen hat, ist A, eine Überraschung, B, eine bittere Niederlage ähm, für UCF. Denn man kann sich das natürlich mal leisten, in das Schedule-Spiel zu verlieren, aber gegen so ein mittelmäßiges ACC-Team, wie es Pittsburgh vermeintlich ist, auch wenn die gut gegen Penn State mitgehalten haben, wir haben das letzte Woche ausführlich erörtert, ähm, dann ist das schon, schon, eine echte, schon eine echte Enttäuschung. Und ja, es ist schräg, dass ein ausgerechneter Nadusi so ein Spiel gewinnt. Das ist, muss man an der Stelle schon auch deutlich sagen. Uh, für Sorry, Nikolai, can I make my comment that I wrote to you guys on Saturday? Ich, ja, ich möchte da nur sagen, sure. damit endet UCFs 27-Siegesserie yeah. in der Regular Season. Und jetzt yeah. musst du es hin. Ja, und you know, this is what I was talking about, the SEC West, we talk about three teams there, do they deserve it? But, listen, UCF can win all their games, as I mentioned, for eternity. And as long as you have, I'm going to go quickly here, Bama, Auburn, LSU, UGA, Florida, OU, Texas, OSU, Michigan, Wisconsin, Penn State, Clemson, Miami, FSU, Oregon, USC, uh, Wazoo, Washington, UCF will never make the CFP. Oh, yeah, I forgot about Notre Dame. There are just too many teams and too many programs that within these names that I just mentioned – you're going to find three or four of them, minimum four of them that are going to have, or minimum three that are going to have better resumes and better brand, you know, they're bigger names, first of all, over UCF. UCF is Boise State from the early 2000s. Um, Boise State is FSU from the 70s and 80s. FSU got into there, but I do not see UCF doing that. And especially the way college football is set up to really tilt towards the SEC and the power teams of each conference in each division. They're never going to make it. And, it, and and what really pissed me off about the game was not enjoying Pitt. I'm so glad that Pitt won. But every word kept saying, UCF has a chance. What are the voters going to think? Um, you know what? I'll tell you what. This was a lose-lose situation for UCF at that moment of the game. Because guess what? When they sit down, they're going to tell – Heather Dinich and Heather Dinich is going to tell us this game was the reason why they didn't get in because they were too close. They should have been killing this team. They were down 21 0. Yes, they came back, but they were not good. This game win was not going to help them, and a loss definitely knocked them out. So let's end UCF. Let's end this talk because UCF, until they get into that FSU position or the Boise State position where they're going to get into uh, um, the CFP. It's not going to happen. Obviously, it's not going to happen this year. But let's just wait for that team that beats Bama, that beats Notre Dame, and beats um, OU in one season. Then that team's going to make it. And sorry, UCF. Um, grab me, you know, give me, you know, hold my beer. Give me a shovel. They're done. Jetzt darf ich noch mal was dagegen sagen. Ooh. Please. Ja, uh, yeah. 
ich, ich glaube in der Tat, dass es möglich ist. Es muss aber sehr viel passieren, dass ein Team wie UCF, natürlich jetzt ist es unmöglich, weil sie gegen Pitt verloren haben, völlig klar. Aber ich glaube, dass es nicht nicht grundsätzlich unmöglich ist, dass sie in die Playoffs kommen. Es muss halt sehr viel passieren. Es gab diese eine Saison, ich glaube, es war 2007 oder so, kann aber auch ein Jahr davor oder danach sein, als LSU mit zwei Niederlagen ins Championship-Game gekommen ist, mit Matt Flynn als Quarterback und, und Jacob Hester als Running Back. Das, ähm, das war ein Jahr, wo halt sich die großen Teams alle, entweder sind sie mal gestolpert und es gab kein wirklich dominierendes Team und man musste nachher quasi sich äh, zwischen mehreren Teams aussuchen, die halt entweder also two losses hatten oder eben äh, one loss, aber kleinere waren. Und man hat sich halt damals für LSU als zweites Team entschieden. Das, ähm, das, wenn es so eine Situation nochmal gibt und UCF durch die Regular Season Cruise oder irgendein anderer Mid-Major und vielleicht ein, zwei zumindest ansatzweise gute Siege hat, dann wird es schwer werden, glaube ich, wenn es ein Team gibt, was gerade bei vier Teams in den Playoffs, wenn ein Team gibt, was ungeschlagen durch die Saison geht und mindestens und nur ein weiteres hat eine Niederlage und alle anderen haben zwei oder mehr Niederlagen, dann wird es vielleicht eng. Sonst gebe ich dir recht. Und es ist halt schade, weil sie hatten in diesem Spiel auch genug Chancen, am Ende den Sack zuzumachen, haben es halt nicht geschafft. Haben dann auch noch sich selbst ins Knie geschossen, dadurch, dass sie dann in dem letzten Drive der, der Panthers, da war ja nicht nur das, das Pit-Special, sondern vorher hatten sie Fourth and Five und, und UCF geht jumped offside. Das sind natürlich Sachen, die nicht passieren dürfen. Schade. Letztlich haben sie einfach den, den Anfang verschlafen. Nur ich glaube, es gibt eine kleine Chance, sie ist gering, sie ist unter einem Prozent möglicherweise, aber es gibt eine kleine Chance, dass Mid-Majors in die Playoffs kommen können, gerade wenn sie wie UCF eine, eine so große Siegesserie äh, als Resümee haben. Denn letztlich sind die jetzt ja höher gerankt, als sie als Mid-Major eigentlich sein dürften. Sie waren an 15 gerankt, das lag einfach daran, dass sie eben die letzten zwei Saisons schon so gespielt haben. Das, das äh, pusht dann natürlich äh, die Votes nach oben. Okay. Also, so viel zu UCF Pittsburgh. Dann gehen wir zurück zu Cell für Texas, Oklahoma State. 36, 30. Mhm. Äh, ja. Der Sieg. Äh, Texas äh, seit langem nicht mehr bei Oklahoma State gewonnen. Und ähm, Sam Ellinger, der ähm, dabei auch gut aussah. Äh, 20 von 28, 281 Yards, vier Touchdowns, eine Interception zufrieden, Sir. Yeah, totally. And actually, uh, taking a step back uh, to last week, um, what I saw at Rice was good. They played at a good NFL stadium. Um, like I said, I still have nightmares. You, you, you were telling me, fuck you, with uh, with Melvin Gordon against Nebraska. Uh, if you ever want to get me in a bad mood, you just have to mention uh, Texas Rice 1994 because I witnessed it live. So whenever they play Rice, I um, and when they went to the Big 12, I said, we're not going to play Rice in U of H anymore. But fortunately, they still want to recruit in Houston. But what I saw from Ellinger last week and seeing it carry over this week, totally happy. Totally happy with the with the decision making. The team is just getting defensively hurt. Um, I mean, actually, if you think about it, you take away those two muff punts, um, Texas would have won easily. Um, um, and but it, it was a big win. It was a Big 12 opener. The, you don't win a championship, especially when you play every team in this in this conference. Remember, it's Big 12 minus two. Um, so happy about that. And yeah, you said they they haven't. I can't believe it that since Colt McCoy's um, regime. They have not beaten Oklahoma State at home. That was, if anything, they probably would have beaten Vince Young during Vince Young's years. But Vince Young had that amazing comeback. If you want to look back in the archives in their championship year, or I think their their first Rose Bowl year, they came back from um, a few touchdowns down to win that game. So Oklahoma State is, and, and they even mentioned it, it was an underrated rivalry. This is a team that 
you know, Oklahoma State, a lot of the players come from Houston. So this is a, a team that either they were recruited by Texas or they were spurned by Texas. Oklahoma State's a good program, so it's not a bad thing that they went there. But they definitely have some uh, some internal motivation to beat them. So I'm very happy that Texas won. It keeps them on track. They go to Morgantown. Um, and, yeah, like I said, they have to play Oklahoma at 4-1. and one. If they can play and somehow get healthy, if they can play well and stay healthy uh, the next two weeks, they can help. They can beat Oklahoma. But right now, the way Oklahoma's playing and Jalen Hurst playing, I don't see it. But still, as a Texas fan and as a Big, big 12-2 fan, you want Texas to be good so that um, these two teams can can play either Oklahoma State or Oklahoma can play uh, for the championship come um, come December. Aber Sal, yeah. Rice war doch damals noch in SWC, also zusammen mit Texas, oder irre ich mich? Exactly. So when they ja. went to the ja, ja, when genau. they went to the Big 12, ja. I said, great. Now we don't have to play Rice. We don't have to play U of H <laughs> anymore. Yeah. Um, it, it sucks that we got Baylor um, to join us, but I guess Baylor did have uh, um, you know uh, Griffin the third and 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 they had had some good seasons but I wanted I want Texas and Oklahoma Colorado Nebraska um, to play an SEC type schedule that they play power teams that they have power matchups and during those times the big 12 was you know like I said the Nebraska's the Colorados at the beginning with Barnett um, were always in the top 25 and um and actually mac brown used to complain why should a road loss at kansas state cost texas so much when alabama losing on the road to tennessee or georgia losing on the road to florida well, not to florida but to um to lsu is considered oh wow what a great matchup this is what i wanted for the big 12 but unfortunately yeah greed and sucky teams got in the way Okay, dann Stanford verliert gegen zu Hause gegen Oregon 21 zu 6, Oregon die 16. Und dann kommen wir zu Nummer 19, Washington State. Die hatte UCLA zu Gast, Christian. Äh, natürlich werden wir gleich Jan um einen ausführlichen Bericht bringen. Nein, 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 das, nein bitte. Das äh, können wir natürlich nicht verhindern. <lacht> Nichtsdestotrotz, es ist natürlich sensationell. Also, wer, ich glaube, wären wir nicht so früh Auto gefahren, also spätestens bei 49, 17 für Washington State, Hätte ich, glaube ich, ausgeschaltet. Nun ist es so, dass wir in etwa losgefahren sind, als dann das große Comeback von UCLA begonnen hat. Also UCLA ist 32 Punkte hinten. Äh, Ende drittes. UCLA, von dem wir ja dieses Jahr wirklich auch tolle Dinge gesehen haben. Kann man nicht anders sagen. So eine Niederlage in San Diego State zum Beispiel. Und am Ende, wenn wir drauf schauen... Der Quarterback von Washington State, Anthony Gordon, hat 41 von 61, 570 Yards, 9 Touchdowns und 2 Interceptions und Washington State verliert das 63 gegen 7, zu 67 gegen UCLA und eigentlich kann Washington State direkt abmelden, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, für die Hörer, die jetzt unseren Einsatzplan noch nicht so mitbekommen haben, wir waren am Sonntagmorgen auf dem Weg von Frankfurt nach Dresden gibt ja noch eine andere Liga, die gerade im Moment ein paar wichtige Spiele hat. Nach Krachen in fünf Stunden Schlaf übrigens. Ja, ähm, in der Tat. Ähm, und an der Grenze zu Thüringen, von Hessen zu Thüringen, ja, da war glaube ich UCLA das erste Mal vorne und danach gab es so eine Schranke für für Washington State. Da konnten sie nicht mehr konnten sie nicht mehr punkten, ja, da konnten sie nicht mehr den entscheidenden Raumgewinn erzielen. 
weiß nicht, ob das was mit, mit unseren Fahrkünsten zu tun hat, aber ähm, ja, es war schräg, die Sonne ging auf, nur für UCLA und für uns zwei und ähm, dass Washington State punkten kann, das wussten wir, dass UCLA's Defense nicht gut ist, das wussten wir, dass UCLA auf einmal 60 Punkte macht, macht mir ehrlich gesagt Sorgen ähm, und sollte aber vor allem der Washington State Defense Sorgen machen. Jan, dein Auftritt. Mein Auftritt, naja, sagen wir mal so, ich habe weniger geschlafen als ihr, nämlich wirklich nur zwei Stunden. Das war äh, eigentlich nur, um irgendwie zumindest so ansatzweise fit zu sein nach den späten Spielen, äh, weil ich mich da auf dem Weg nach Osnabrück äh, wähnte. Also geistig nicht anwesend, aber äh, ja, das war dann in Fußballfragen sozusagen. Und da habe ich das Spiel dann äh, quasi auf dem Handy nur verfolgt und war etwas fassungslos. <lacht> äh, es, kann gibt nicht sagen. es gibt College Basketballspiele, wo das Ergebnis nicht so hoch ist. Richtig, es gibt selbst Arena-League-Spiele, wo das Ergebnis nicht so hoch ist. Also das war äh, Mike Leach, Chip Kelly, man hätte es ein bisschen erwarten können, aber äh, ich habe mir dann danach natürlich das ein oder andere bewegte Bild noch angeguckt und äh, im Grunde genommen ist es ja ganz einfach, wenn du sechs Turnovers hast, äh, wie Washington State und der Gegner hat einen, dann wird es schwer. Dann kannst du noch so, äh, Anthony Gordon hat ein hervorragendes Spiel erneut gemacht, aber dann wird es am, am Ende eng und letztlich hätte hätte Washington das ja trotzdem gewinnen können, weil sie mit Aber mit wie 63... schaffst du es, ein 49, 17 mit 6 Minuten auf der, auf der Uhr mit, im dritten Quarter nicht nach Haus zu bringen? Also wie produzierst du so viele Turnover? Fumbles vor allem, das, äh, da gab es, also, und, also das, das meine ich ja, dass selbst, sozusagen, dann ist ja UCLA in Führung gegangen, etwa, was heißt, sieben Minuten Verschluss. Die haben ja auch, also äh, Washington State hat ja auch einen Kick-Return und einen Punt-Return zugelassen, also als Touchdown. Das äh, war einfach insgesamt eine, von der Offense abgesehen, eine erbärmliche Partie der Cougars. Und dann haben sie sogar die Chance, weil UCLA äh, geht auf den, äh, geht bei der, äh, beim, beim äh, 60 zu 63, geht nicht aufs Field-Goal, kurz Verschluss, liegen sie zurück, sondern geht auf den Touchdown und scheitert. Und im Grunde dachte man, okay, Washington State ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Was passiert? Ich glaube, im ersten Spiel so danach fummeln sie wieder. Und dann lässt sich UCLA die Chance halt äh, nicht nochmal nehmen und macht dann den entscheidenden Touchdown. Dann wäre immer noch Zeit gewesen, zumindest, also man, es wäre ja nicht ausgeschlossen gewesen, dass Washington State mit einer Minute sieben noch äh, was reißt in diesem Spiel. Aber dann wird gleich noch ein Fumble hinten dran gepackt und dann war das Ding durch. Also, ja, äh, wie man einerseits in der Offense halt so viele Punkte aufs Board bringen kann, wie Anthony Gordon so gut spielen kann und gleichzeitig äh, produzieren die da sechs Turnovers. Also ja, das war natürlich für Washington State fürchterlich, das Spiel. Das war für die Pac-12 auch fürchterlich, weil die Cougars so ein bisschen der letzte Verbliebene waren. Das ist nichts gegen Kerl, aber Kerl hat man vor der Saison das kann sich ja alles ändern, aber man hat sie vor der Saison nicht so stark eingeschätzt und Washington State ist ein Team, was natürlich aufgrund dieser Offense immer im Spiel ist. Ja, und dann verlieren sie gegen die lausigen Bruins, die bisher nichts gerissen haben und äh, ja, und DTR, Dorian Thompson-Robinson, sieht aus wie der neue Johnny Football oder so, ich weiß es nicht. Ähm, das, wie Christian schon sagte, das wird äh, für, für eine, für eine Kugas-Defense, die sich in den letzten Jahren ja durchaus gesteigert hat, die ist ja längst nicht mehr äh, mit diesen graupeligen Defenses der Jahre davor zu vergleichen. Das äh, wird auf jeden Fall Nachwirkungen haben. Denn vorher sahen die auch nicht so schlimm aus. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Also, Washington State verliert 63 zu 67 gegen UCLA. Die Virginia Cavaliers, die 21, tun sich gegen 
Old Dominion schwer, gewinnen aber 28-17 und bleiben ungeschlagen. Die Nummer 22, Washington, äh, gewinnt deutlich bei BYU 45-19. California, die 23, das äh, ungeschlagene Team in der Pac-12, gewinnt bei Ole Miss 28-20. Arizona State verliert zu Hause gegen Colorado 31-34. TCU verliert gegen SMU 38 zu 41 und äh, bei den Gerankten noch Boise State, die 20, die Air Force 30, 19 schlägt. Das war's von Woche 5. Wir, nee, das war's von Woche 4. Wir blicken noch kurz voraus auf Woche 5 nach einer kurzen Pause. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks. College Football immer noch Jan Wegwert in der Leitung. Christian Schimmel, Salmita. Und wir schauen also auf das, was äh, Woche 5 so für uns parat hat. Ähm, wir haben Freit in der Nacht von Freitag auf Samstag schon zwei Spiele, die vielleicht interessant sein können. Die gerankte Teams involvieren. Zum einen Maryland gegen Penn State. Äh, Jan, äh, hat sich Maryland von der Klatsche gegen Temple inzwischen mal erholt? Äh, nee, äh, gegen Syracuse, Entschuldigung. Nee, Moment. Gegen Maryland Tem hat mit Syracuse den Boden gewischt und hat dann gegen Temple verloren. So rum was. Gegen Temple. Ja, genau, und ja. Äh, äh, geneigte Hörer werden herausfinden, wer mit Temple letzte Woche den Boden gewischt hat. Go Bulls. Äh, ja, sie hatten jetzt eine Woche Zeit, die, die Terps sich äh, von dieser Niederlage zu erholen. Ich glaube aber, nachdem was, was sie dafür offensive Offenbarungseide geleistet haben, dass es gegen Penn State und seine starke Defense schwer wird. Man muss aber dazu sagen, Penn State hat selber nicht wirklich überzeugt. Die haben zwar alles gewonnen bisher, aber da waren so ein paar äh, etwas entweder wenig überzeugende Siege dabei. Gegen Pitt kann man kann man den durchaus dazu zählen, auch wenn Pitt natürlich äh, durch den Sieg gegen UCF jetzt so ein bisschen äh, an Prestige gewonnen hat. Die erste Halbzeit gegen Buffalo war nicht besonders gut. Wird vielleicht enger, als man denkt, aber Penn State sollte sich trotzdem durchsetzen. Okay, dann spielt noch California die Nummer 15 jetzt gegen Arizona State in der Nacht von Freitag auf Samstag um <lacht> 4.30 Uhr morgens. You play to stay awake oder so. Ähm, und dann schauen wir auf den Samstag, wo es äh, diese Woche natürlich auch wieder Duelle zwischen gerankten Teams gibt äh, Sal droht Oklahoma Gefahr gegen Texas Tech. Samstag 18 Uhr. Oh no, that's in the past Texas Tech definitely would be someone that uh, would scare Oklahoma but not this season, not not now. Um, yeah, it's they're playing in Norman especially. So, um, I think uh, Oklahoma has so much firepower that there's no way that they're going to uh to lose this game. Uh I don't know if they're going to win by the by the uh by the spread, but uh Gefar, no. Okay, gut. Ähm äh, Christian Michigan hat Rutgers zu Gast, äh, droht da Gefahr für Rutgers? <lacht> ja. Ich weiß schon, weil Michigan besser ist. Also immer noch, ja. Verlieren. Aber es dürfte dich überraschen, aber es gibt da doch noch einen kleinen Qualitätsunterschied zwischen ähm, Michigan, Rutgers und Wisconsin. Eins kann ich dir sagen, verliert Michigan gegen Rutgers, dann können wir die Trainersuche vielleicht sogar ein bisschen früher ähm, beginnen. 
Für ja. alle, die ein, eine lustige, äh, ein lustiges äh, kleinen Clip, sagen wir mal, sehen wollen. Äh, Rutgers hat ja bekanntermaßen seit einigen Jahren eine fürchterlich schlechte Passing-Offense. Und den ist im letzten Spiel gegen Boston College, gegen Christians Boston College, ein Passing-Touchdown der längeren Art, sah sogar ganz gut aus, geglückt. Woraufhin ein O-Liner so begeistert war, dass er dem Quarterback Arthur Sitkowski erstmal eine, eine richtige Gerade verpasst hat. Also dem ist der Helm fast weggeflogen. Ich weiß nicht, ob das dazugehört beim Jubeln bei Rutgers, aber vielleicht war es einfach im Überschwang. Man kann einen Passing-Touchdown erzielen und sogar einen längeren und nicht nur ein, ein Yard-Ding oder so. Trotzdem wird es gegen Michigan nichts. Christian wird wird in sein Büchlein schreiben, das ist nicht mehr mein Rutgers, aber ja. Gut. Ähm, Nein, das ist so und wie gesagt, seitdem Gary Nova nicht mehr spielt, auf dem ich ja permanent draufgehauen habe, ist es permanent bergab gegangen. Ja. Sollte da irgendein Flug, irgendein ein Christian Schimmel Gary Nova Flug drauf liegen, möchte ich sagen, ich nehme ihn für diese Woche mal, der kann sich für diese Woche mal eine Pause nehmen. Das war aber auch eine Turnover-Maschine, also von daher. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann. Also der, 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 ja, der, der 18 Uhr Slot ist alles andere als spannend, machen wir uns nichts vor. Wir schauen mal, ob der 21.30 Uhr Slot besser wird. Clemson zu Gast bei North Carolina. Cell, brennt da was an? No. No. Uh, if, if North Carolina was 3-1 and and they, and they showed um, some fire, um, uh, but they lost to App State. Come on. Um, it, it started off so good for them beating South Carolina, Miami, two regional powerhouses or regional brand names, I would say, not powerhouses, sorry, I misspoke there. But still, SC, Miami are two teams from from uh, from conferences, but to lose to Wake and then now to App State, um, Clemson has to be licking their chops. Um, and uh, they're playing in, uh, in, in Carolina, right? So I would say... Uh, Clemson, this is a, their first quote-unquote test for them in the sense of playing on the road. Um, I, I see, I see no problem there. I, I can, I can see them covering. Was bei Clemson vielleicht noch ganz witzig ist, weil, es, weil man es selten erlebt. Die haben jetzt im letzten, letzten Spiel gegen Charlotte hat äh, Debo Swinney die relativ ungewöhnliche Entscheidung getroffen, alle seine Starter nach dem ersten Viertel einfach runterzunehmen. Egal, äh, was ist, das erlebt man ja durchaus selten. Dadurch hat dann nicht nur die zweite und dritte Garde, sondern eigentlich das ganze Roster spielen dürfen. Das heißt, die Starter dürften sehr gut... Ja, die haben fünf Quarterbacks rangelassen. Zwei Panther, zwei Kicker, da durfte wirklich jeder mal hin. Äh, ist vielleicht fürs Teambuilding sogar gar nicht so schlecht, dass jeder das Gefühl hat, okay, ich war mal auf dem Platz. Ähm, erlebt man trotzdem nicht so oft, dass man äh, die Starter schon nach dem ersten Viertel runternimmt. Aber die sollten gut erholt sein und äh, sicherlich sehr, sehr wenig Probleme haben. Das erklärt dann auch die Statistiken, die dabei rausgekommen sind. Okay, ich habe mich schon gewundert, als ich die Übersicht gesehen habe, weil das Ergebnis war dann so klar, dass, es, dass ich nicht weiter nachgefragt habe. Gut, okay. Dann Alabama gegen Ole Miss, 21.30 Uhr, das Vern-Game. Christian, auch da wird wahrscheinlich wenig passieren. Go enjoy another week of the Matt Luke Offense. Gut, dann Notre Dame, die 10 gegen Virginia, die 18. Virginia ungeschlagen und Jan dabei nicht immer begeistert. Ähm, bei Pittsburgh 30-14 gewonnen gegen William Mary 52 zu 17 äh, gegen FSU 31-24. Ich kann berichten, das war eine schwere Geburt. Und Old Dominion hat man jetzt auch nicht mit 28 zu 17 wirklich so überzeugend vom Platz gepuckt. Jetzt, jetzt kommt Notre Dame, das war die heimliche Hoffnung von Virginia-Fans. Übrigens beim Spiel gegen FSU, ja, wenn wir FSU schlagen, dann schlagen wir wohl auch Old Dominion, dann wäre 4-0 beim Spiel gegen Notre Dame und dann ist alles möglich, ist alles möglich, ja. 
alles möglich ist, weil das Team relativ talentiert ist. Aber gegen Old Dominion lagen sie ja auch noch relativ, sogar relativ deutlich zurück zunächst und haben sich dann noch gerettet. Da ist irgendwas nicht richtig in Ordnung. Gerade mit der Offense, die läuft nur sehr, sagen wir mal, auf Teilzeit. Bryce Perkins hatte auch einige sehr seltsame Entscheidungen. Das ist noch nicht rund, aber das Team ist eigentlich talentiert genug, um zumindest Notre Dame Fight zu geben. Ich glaube, dass Notre Dame das gewinnen wird am Ende, gerade zu Hause in South Bend, aber Virginia ist zu beachten. Die haben eine gute Defense, die haben eine Offense, die, wenn sie irgendwie mal in Gang kommen würde, durchaus auch ein, zwei gute Player hat da. Nur Notre Dame, gerade nach dem Spiel, das hat, dürfte ihnen trotz der Niederlage relativ viel Auftrieb gegeben haben, wie gut sie gegen Georgia mithalten konnten, wie gut auch die Defense mithalten konnte gegen DeAndre Swift. Das, glaube ich, wird dann am Ende doch für die Irish ein vielleicht nicht ganz deutlicher, aber nicht so gefährdeter Sieg werden. Okay. Schön wäre es andersrum. Schön wäre es andersrum, okay. Äh, nehmen wir so zur Kenntnis. 21.30 Uhr auch das Spiel Washington gegen USC Cell ähm, in, äh, in äh, Seattle. Wen siehst du yeah. da vorne? Ja, yeah, this is we're just looking at all the different matchups. Interesting matchups, even though, you know, on paper, you know, Notre Dame, Virginia, even Alabama, Ole Miss, and as you mentioned to me earlier, the first one, Texas Tech, Oklahoma. All interesting matchups, but it's kind of favored. But this one, I can't call this one because I called last week USC beating Utah. Now will we see the same USA team at Washington? And Washington always has a game that they hiccup on. They've already had that game. If Washington wants to, and as I said, the, 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 the Pac-10, the Pac-12 has to win a lot of the games. And they already lost to Cal, but they've come back strong in the last two games, killing those opponents, scoring a minimum 45 points and only giving up uh, in 20 and 19 If they want their respect back, this is where it starts. They need to beat USC, and hopefully USC can continue. So this is, could be a lose-lose game for Washington. They lose this game, their season's over. They win this game, they're going to have to pray and hope that USC um, continue to win. So uh, th this could be nothing for them um, as they play their season because in the next game that they have a chance to get any points for the CFP is Utah, and Utah could have two losses by then. So um, – Just keep winning and hopefully do it. But this is an interesting game for both teams. One coming off um, uh, a, a big win and another one looking to prove itself, Washington. So um, I'm looking forward to this game. I would say this is better than um, any other 9.30 game that we have. Ja, um 21.30 Uhr wird sich Christian natürlich Boston College gegen Wake Forest geben. Wobei bei Wake Forest kann man ja immer auf St. Chirrut gucken. Das äh, ist ja immer äh, den Blick wert, der Receiver von Wake Forest. Danke für den Tipp übrigens, äh, Jan, da, vor, vor zehn Tagen. Hat auch gleich natürlich das beste Spiel abgeliefert. Das, so soll das dann ja auch sein. Ja, ich bekomme noch vor dem Spiel ein Message, auf den, den Spieler achten und funktioniert, ja. Ja, Bessie war ja auch äh, in dem Spiel nicht schlecht, von daher, das hat schon ganz gut hingehauen. Gut, also das ist der 21.30 Uhr Slot und dann springen wir in Richtung 1 Uhr morgens. Auburn spielt gegen Mississippi State, UCF gegen Yukon, Oklahoma State gegen Kansas State und dann um 1.30 Uhr morgens spielt Jan Nebraska gegen Ohio State. Äh, ist das ein Spiel, über das wir nächste Woche dann noch reden müssen? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, über das vorher geredet wird, weil College Game Day mal wieder äh, nach Nebraska kommt, nach ja, langer nach Zeit. Lincoln, okay. Ja. 
Ähm, danach, glaube ich, werden wir da nicht lange drüber reden müssen. Äh, es ist auch sehr nett von dir gewesen. Ich bedanke mich jetzt nochmal, dass du das Nebraska-Spiel, obwohl sie gewonnen haben, äh, nicht erwähnt hast. Sonst äh, passiert es ja manchmal. Äh, also das letzte Woche äh, bei Illinois, das war sehr schlecht. Man kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, also ich rechne mit dem Schlimmsten. Im Gegensatz zu deiner Prognose, ja. Äh, ja, ja, nee, da, meine Prognose kann man da äh, gepflegt in die Tonne treten, die hatte nichts mit dem Spiel zu tun, das war äh, ein, ein Rückfall in alte Zeiten, aber in der Defense und ja, spannend, letztes Jahr, Aufbaujahr 4 zu 8 und man äh, spielt äh, in Columbus und hält äh, und, und Ohio State gewinnt, aber sehr knapp, ich glaube es war 36 einmal, es waren auf jeden Fall fünf Punkte Vorsprung und das hätte durchaus auch andersrum ausgehen können. Ein Jahr später, man denkt, okay, Ohio State hat kein Urban Meyer mehr, hat kein Dwayne Haskins mehr, verliert einige Skillplayer. Aber Nebraska sieht momentan so desolat aus. Ich befürchte ein Blowout. Gut. Um 1.30 Uhr Nebraska gegen Ohio State. Wenn es zu deutlich wird, Christian berichtet dann von Florida State <lacht> gegen NC State. Das Klingt doch nach einem Leckerbissen. Ein Knaller nach dem nächsten, zumal NC State dieses Jahr echt nicht gut ist. Also <lacht> ja, aber Florida State auch nicht. <lacht> ja, ich wollte sagen, könnte reichen. Es gibt da ja auch schon Wetten, welcher, welcher Headcoach ähm, am ersten Spieltag 2020 bei Florida State an der Seitenlinie steht, aber gut. Ja, ich möchte ähm, einfach nur mal betonen, es gibt ein wichtigeres Spiel am Samstag. Als, also, das wird dann vermutlich meine Aufmerksamkeit haben, aber das Problem ist, dass dieses Spiel wird irgendwann beendet sein. Ja, und dann NC State, Florida State. Wie gesagt, für, für Leute, die Autounfall haben, äh, mögen, ist es ja gut. Und was ich ja persönlich übrigens toll finde, wenn man gar kein Spiel mag, also wenn man tatsächlich den ESPN-Player hat, dann äh, kann man sich ja die, die Goal-Line ab 21 Uhr immer nebenher laufen lassen. Da findet man dann auch zum Teil Kracher aus der FCS. Ähm, Colleges, von denen man, wenn man nicht gerade so viel Quarterback ist, noch nie was gehört hat. Also das ist dann auch immer eine Alternative, wenn man zu verzweifelt ist und gewisse Sachen einfach nicht mehr anschauen kann. Und Clemson schon mit 30 führt nach zwei Quartern. Gut, äh, und dann, äh, Christian, wir haben Utah-Washington State nachts um vier, dann das Duell der Enttäuschten nach letzter Woche. Ja, so kann man das sagen. Ähm, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Utah das Spiel verliert, aber in der Pack 12 ist dieses Jahr eigentlich alles möglich. Es ist tatsächlich die Frage, wer das, wer das Mindset, das Mentale ähm, besser, besser auf den Platz bekommt oder wer es richtig hat. Ähm, dann, die, die Mannschaft wird das Spiel gewinnen. Sal, ich sehe das richtig, dass Texas dieses Wochenende frei hat, ja? Yes, they do. Um, for some reason, I thought they were going to um, uh, West Virginia, but um, I, and, and I was thinking, wait a minute, when Oklahoma and Texas played, they would have played five games already. But as you see, Oklahoma had off this week, Texas this week. So yes, uh, they will have five games between them. We'll either have a five and zero or four and one matchup, hopefully, in in three weeks. Das heißt, worauf geht dein Fokus? I guess all the other matches. Um, you know, like I said, I think it's an Florida interesting State week. gegen NC State, schon klar. <laughs> no, no, no. no. Um, all the matches that we talked about, uh, I want to see how teams react with big losses or big wins, so like USC, um, Utah. Um, it is a weak conference. I want to see if Nebraska can, you know, I, I think you should be happy that you know, Ohio State's coming to uh, Lincoln should be a good test to see if this is if this team is for real. So there's a lot of 
I think this is like transition Saturday, so to speak, um, where we can see if they're real or not. So if Notre Dame is able to beat an 18th-ranked undefeated Virginia uh, handily um, in Notre Dame, then we know Notre Dame can somehow survive. You mentioned uh, earlier, and you asked me, can they live with that loss? They need to beat Virginia. So a lot of question marks, a lot of interesting matchups, um, and I'm looking forward to seeing them all. And, you know, I may not stay up late like uh, I would have if, if, let's say, if it was a big game, but my focus is, as always, preparing for this podcast. So watching all the games I can. Okay, dann war das der Überblick für, Spiel 5, äh, für Spieltag 5. Kurze Pause und dann unser Tomatory mit dem Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 der Sofa-Quarterbacks mit Sermita Jan Wegwert, Christian Schimmel. Wir picken und ich habe hier eine Reihe von Spreads für die Kollegen. Manche, auf die sie sich einstellen können, manche, wo sie wieder mit dem Kopf schütteln werden. Aber das ist ja der Spaß an der ganzen Sache. Und wir fangen an bei Jan mit Maryland gegen Penn State. Maryland zu Hause, Penn State Favorit mit 7. Auf oh, sieben wäre so das gewesen, was ich getippt hätte. Dann sage ich Penn State mit äh, mehr als sieben. Gut, dann ACC-Special für Christian. Virginia Tech gegen Duke. Virginia Tech Favorit mit zweieinhalb. Duke gewinnt das direkt und ich möchte die Hoffnung anschließen, dass du unsere Experten natürlich auch die zwei relevanten Spiele vom Wochenende tippen lässt. Aber das äh, nur nebenbei. Sal, <lacht> 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 äh, wir hätten mhm. da Virginia bei Notre Dame. Notre Dame Favorit mit elf. I will say that Notre Dame will win, but Virginia will stay close. USC by Washington, Jan. Washington mit 10. Washington hat so ein bisschen zwei Gesichter gezeigt, aber eigentlich müssen sie das machen. Also die Frage ist, ob sie es mit 10 machen. USC hat ja immer offensichtlich gerade ein Spiel, wo sie äh, überraschen und dann eins, wo sie enttäuschen. Jetzt wäre die Enttäuschung wieder dran. Wäre jetzt keine Enttäuschung gegen Washington zu verlieren, aber wäre vor allem eine Enttäuschung gegen Washington hoch zu verlieren. Washington gewinnt mit zehn oder mehr. Washington State bei Utah. Utah mit sechs, Christian. Da wäre das, wär das Over-Under aber interessanter. Ja, das suchen wir euch gerne raus, aber du letzte Woche, also letzte Woche war das Over Under bei dem Spiel 60 und das haben sie ja, also. Beide einzeln getoppt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Over kam irgendwie so nach anderthalb Vierteln. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Also, wie gesagt, das hängt echt darauf an, wie, wie beide Teams das jetzt überstanden haben, wobei ich sagen jetzt sage der, der Schock für für Washington State ist größer gegen UCLA zu ver verloren zu haben, das heißt äh, Utah mit 15. Okay, ich suche weiterhin das Over-Under in der Zeit, darf äh, Sal äh, folgendes tippen, UCLA bei Arizona, Arizona mit 7,5. Oh, man, how do you follow up that game? Crazy. Uh, are they playing in Arizona? Sorry, I didn't catch that. Äh, ja, bei Arizona. Yeah. yeah, I say Arizona and um, they cover. Okay. Too much, too, too much, to, too, too much to overcome after that crazy game. Das Over Under bei Washington State gegen Utah ist 58,5 Jungs. Over. Also die Prediction ist 33,32 für Utah. <lacht> <lacht> 
Okay. <lacht> ist das äh, nicht so? Nee, äh, keine, keine weitere Äußerung. Okay. Dann äh, hätten wir Oklahoma State gegen Kansas State, Jan. Oklahoma State Favorit mit vier. Oh, das ist knifflig. Ähm, K-State hat äh, ist überraschend gut in die Saison gestartet, ohne, ohne Bill Snyder. Also das, äh, das lässt sich sehr gut an. Oklahoma State hat aber ein paar schöne Offensivwaffen, von daher ähm, ah, Oklahoma State mit drei. Also gewinnen, aber cover nicht. Okay, dann California gegen Arizona State. California mit viereinhalb, Christian. ASU hatte ich richtig verstanden, ne? ASU, ja. Na gut, um das jetzt zu jinxen, sage ich, Arizona State gewinnt das direkt, weil es kann ja nicht sein, dass sich das eine Pack-12-Team noch nirgendwo auf die Schnauze gelegt hat. <lacht> du bist gut. ganz schön defensiv, was Kerl angeht, seit zwei Wochen. Ich äh, bemerke es mit so... Das, sind sie, das, das bin ich seit Wilcox seit zwei Jahren. Ja. Sie sind's, aber du. <lacht> okay. Ha, hatte ich jetzt, äh, hatten wir Ohio State gegen Nebraska schon? Nein. Sell darf. Bitte sehr, Sell. 17. Ja, yeah, I, I said that. Also für Ohio State, ne? Nicht, dass wir uns missverstehen. Uh, no, I, 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 I'm gonna pick the same thing. Ohio State's gonna win, but uh, Nebraska's gonna make it tough. If anything, um, I would say take the points. Um, um, you know, I, I, I would say that's a good upset special because remember, Ohio State has always had that stinker and sorry. Nebraska's that stinker to lose by so many points against Iowa on the road. And I forget who they lost to the year before that cost them, but uh, Purdue, that's right. So yeah, Purdue, Purdue was last year. Yeah. yeah. Purdue. And then Iowa the year before, this is the stinker. You know what? Upset special Nebraska bring some okay. pride back to Lincoln. Why not? If it happens, You'll get a beer or two or three or four. Hey, the October is coming up. The, 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 the mass is expensive. You can pay me. You can buy me. <laughs> <laughs> yeah. Jan, Memphis gegen Navy. Memphis mit 11,5. Memphis gewinnt, aber nicht mit 11,5. Das sind die, äh, also mit diese Flexbone Offenses nehmen viel Zeit von der Uhr. Memphis hat bisher noch nicht ganz die das Offense Firepower der letzten Jahre. Ich halte die trotzdem für ein sehr gutes Team. Ich sage, sie gewinnen mit sieben. Okay. Oder Dann äh, Christian Alabama gegen Ole Miss. Alabama mit 34,5. Was ist jetzt genau? 34,5? Hey, ja, ich hatte mich schon vorher auf Alabama festgelegt. Von daher. Ja, ja, das ist, das ist, das ist ja witzlos. Er meint damit das Covern wahrscheinlich. Ja. ja, natürlich. Ach so. Ja. Whatever the number is. So. Okay, also 34,5 nehmen wir. Äh, Sal nehmen wir auch 25,5 für Clemson bei North Carolina. Ja, yeah, I think I think Clemson's gonna run away. Take the uh, yeah, uh, yeah, Clemson will cover. Okay, und dann haben wir noch äh, als letzten Michigan State gegen Indiana, Jan. Michigan State mit 14,5. Es scheint mir zwar viel, dass sie überhaupt 15 das ist, Ja, aber, wollte ich gerade sagen, das ist ganz schön viel, weil Indiana <lacht> hat zwar gegen, gegen Ohio State eine Klatsche kassiert, aber eigentlich ist das Team nicht so untalentiert. Von daher würde ich sagen, Michigan State gewinnt das, aber gewinnt das nicht so deutlich, sondern mit 10, also was weiß ich, 17 zu 7. Gut, dann soll es das gewesen sein zu den Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Westport 
gibt es nachher in der Big Show von Sportradio 360, Big Show 420 und ein paar. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks. Danke Jan, danke Christian, danke Sal, danke liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daniel Jones! <lacht> Damn it! You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.